0: Passando a Limpo
1: Chegamos, Passando a Limpo Hoje tem Maria Luiza Borges, tem Romualdo de Souza e tem Wagner Gomes E certamente Romualdo de Souza, carregado de informações Porque a madrugada foi de notícia em Brasília Alguma surpresa, Romualdo, com as indicações confirmadas Uh, pelo presidente da República, porque na verdade havia uma queda de braços. Depois os braços saíram da frente e Bolsonaro fez, fez, como queria fazer, não foi isso? Entendeu, Maria Luísa? Não foi assim? E Wagner?
2: Oi. Sobrou sou eu? Não, vamos um <risos> ao Tigo já, né? <risos>
1: a queda de braço... É, Geraldo, desculpe. Na, a, você ganhou a queda de braço.
3: Pois é, o que está acontecendo, Geraldo, na prática é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro já tinha assinado o decreto de nomeação de Jorge Oliveira para ser ministro da Justiça. Mas aí depois ele reconsiderou que seria importante que tivesse alguém com trânsito no Congresso Nacional na esplanada dos ministérios e, mais precisamente, no Supremo Tribunal Federal. Um ministro da Justiça que vai mais ao Supremo Tribunal Federal tem mais, digamos, chance de negociar, de debater, de interagir. Jorge Oliveira era o nome de confiança da família Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro, a quem o presidente é muito grato. Mas André Mendonça, que é até hoje é o AGU advogado geral da União é aquele homem que Bolsonaro estava preparando para indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal na vaga que abre em novembro deste ano então André Mendonça é, saiu na frente justamente por causa desses argumentos que o presidente levou em consideração já no caso do comando da Polícia Federal que vai ser entregue a Alexandre Ramagem não há nenhuma novidade o presidente é muito grato a Ramagem Acha que o delegado, quando esteve chefiando a equipe de segurança do então candidato, é, interagiu bem com a família, com o próprio Bolsonaro, com os amigos, sabia afastar a quem deveria afastar e sabia aproximar com quem o presidente queria estar próximo. Então, o advogado-geral da União ganhou a queda de braço com Jorge Oliveira e... Alexandre Ramagem, não há nenhuma novidade nisso, em ser
2: o novo chefe da Polícia Federal, Geraldo. André Luiz Mendonça, Geraldo, é advogado da União desde o ano 2000, foi o advogado-geral da União de 2019 até ontem, não é isso? Abril de 2020, quando surgiu essa oportunidade para suceder Sérgio Moro como titular do Ministério da Justiça no governo de Bolsonaro. Ele também foi assessor especial do ministro da controladoria Geral da União, Wagner Rosário, entre 2016 e 2018, e também é pastor da Igreja Presbiteriana.
1: Agora, essa história de nomear amigos não é nova, hein, Maria Luiza?
4: Não, é verdade. Sempre, até, até no Supremo a gente já teve, né? Eu lembro quando o Toffoli foi nomeado, se falou muito porque ele tinha atuado como advogado de defesa até de seu na época é, é bem comum da política brasileira, eu diria mundial que você é, nomeie pessoas próximas o estranho aí Geraldo, não é a nomeação em si é o que aconteceu antes porque o, o que o presidente foi acusado pelo ex-ministro Sérgio Moro de fazer é tentar interferir na Polícia Federal que estaria investigando pelo menos duas, em dois inquéritos diferentes questões que envolvem a família Bolsonaro. Então, esse é que é o problema, não é alguém próximo, eu acho que é mais ou menos esperado dentro da política, o problema é o que aconteceu na semana passada quando você linka uma coisa a outra, saber que existem inquéritos, inquéritos, inclusive, que já foram conectados, né? o inquérito da fake news, né? ele já está conectado ao inquérito que, ocu... que apura as manifestações antidemocráticas que o presidente acabou sendo um dos protagonistas. É... Junto... junto a tudo isso, obviamente que não fica uma... Uma coisa bonita de se ver, você é acusado de estar tentando interferir numa investigação, você tem o seu ministro trocado e ao substituir você coloca pessoas muito próximas, amigos, amigos que se frequentam, que visitam a casa, que rompem o ano juntos é, para investigar, no caso, a, a sua família.
2: E vai e... ficar sempre essa pecha, né Maria Luísa? É, a gente sabe como aconteceu a saída de Sérgio Moro, por que aconteceu a saída de Sérgio Moro, segundo o ex-ministro, o presidente da República queria interferir no trabalho do ministro da Justiça e também nas investigações da Polícia Federal e vai ficar sempre essa pecha nesse ministro que acaba de assumir, Luiz... André Luiz Mendonça. Bom, será que ele vai, de fato, atender aos pedidos do presidente da República? Eu acho até, Romualdo, que essa foi uma das dificuldades que o presidente da República encontrou para encontrar um nome, um jurista, um jurista que tenha independência. Porque quem iria, mesmo tendo a convicção da independência, quem iria assumir esse cargo tendo que suportar essa pecha de pau-mandado do presidente?
3: É, tem um detalhe importante, o presidente sempre disse que o Supremo Tribunal Federal precisa ter um jurista terrivelmente evangélico, palavras do presidente Jair Bolsonaro, e esse terrivelmente evangélico é André, o, o, o novo ministro da Justiça. Quer dizer, significa assim que nessa indicação que o presidente dá para levar para o Ministério da Justiça advogado-geral da União, o atual advogado-geral da União, é André Mendonça, na prática é assim, o presidente diz que está colocando um jurista, e é verdade. Se você olhar o, o currículo de André Mendonça e olhar o currículo é, do outro que foi preterido nessa história toda, Jorge, Jorge Oliveira. Oliveira, claro que André Mendonça tem muito mais experiência. E o presidente Jair Bolsonaro disse a um interlocutor que André Mendonça, no Ministério da Justiça, é também por pouco tempo. Pode já não ser a primeira vaga, quer dizer, para ocupar a primeira vaga este ano, mas no ano que vem tem nova vaga no Supremo Tribunal Federal e aí o presidente tem tempo de preparar um jurista para ficar no Ministério da Justiça a partir do ano que vem.
1: Se a gente tomar por base, Romualdo, o PT, o PT não teria tido sorte com, com todos os amigos que colocou no poder. Não sei se porque o PT eh, exagerou na dose, mas no Supremo, por exemplo, desde o ministro Ares Brito, que chegou até ser candidato eh, pelo Partido dos Trabalhadores, adeptado, alguma coisa lá o Sergipe, né? É, chegando a, a Carmelúcia, uh, teve o, o serviço prestado, em algum momento a gente sentia que Lewandowski prestava esse serviço, mas virou um estranho ninho, porque o resto, chegou até um, a, uma declaração de Gilmar Mendes, que disse que não sabia por que o PT tinha indicado tanto ministro para o Supremo, e o Supremo derrotava o PT em todas as votações, né?
3: É bom, e é importante que o Supremo Tribunal Federal seja ocupado por juristas. Embora a nomeação seja deste ou daquele presidente da República, o jurista, ao chegar no STF, não poderia jamais é, voltar ao passado e prestar serviços, ou agradecer, ou prestar favores. Não deveria ser assim. Claro que, numa ou noutra situação, a gente até esperava que o ministro Dias Toffoli se se declarasse incompetente para julgar processos relacionados ao ex-chefe dele. É bom lembrar que, além de ter sido assessor do PT, ele foi assessor jurídico na Casa Civil, na gestão de José Dirceu. Então, isso aí alguém até esperou. Mas o importante, Geraldo, é que o Supremo Tribunal Federal, as 11 cadeiras, sejam ocupadas por juristas que realmente entendam do riscado e que a gente não esqueça, não é, Geraldo? Além dos 11 ministros do Supremo, que é a, a Corte Superior, tem também o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem 33 ministros da mesma forma, indicados pelo Presidente da República e que, embora não se dediquem às questões constitucionais, tem muito assunto ali que tem muito, que é de muito interesse do Palácio do Planalto.
1: Tem aquela frase histórica de Sarney, que quando o presidente da República indica, pelo menos no caso do Supremo, ministro, ele ganha um, um ele, não, ele perde um amigo e ganha 100 inimigos, né? Os, os que ele não indicou, é, e o que e ele Sarney... indicou não vai ficar votando com ele, porque vai cuidar da sua própria história, né?
3: Geraldo. Ui, Exatamente. E Sarney indicou área. um que ainda está lá, lá no Supremo Tribunal Federal, que sai este ano, né? Sai no final deste ano. Mas José de Ribamar Ferreira de, de Araújo Costa, Sarney indicou bem o decano que ele indicou. Deu bem. Foi um bom trabalho que fez Celso de Mello, Geraldo. Aliás, Sarney que esta semana completou 90 anos e fez festa em casa. Claro, pela internet, mas foi uma festa bonita. Regada a champanhe, ele, a dona, Marli, a dona Marli e a família toda pela internet comemorando os 90 anos do Todo-Poderoso José Sarney.
1: Maria Luísa?
4: É, sobre Sarney, me chamou a atenção. Ele deu entrevista e está muito lúcido, né? com um raciocínio perfeito. Realmente, chegar aos 90 anos... É, com aquela é, 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 verve, com aquela Inteligência, eu acho admirável Mas Geraldo, dentro do que você Falou, me lembrou Um caso bem específico Sobre o ministro que você indica E depois é, é, Perde de certa forma o um amigo Como disse na sequência Eu me, lembrava, me lembrei agora de Joaquim Barbosa, Sim. que foi Colocado pelo, pelo Presidente Lula né? E foi o grande alvo do Mensalão né? Na ocasião em que foi julgado o habeas corpus do ex-presidente Lula, ex Lula, que estava preso, eu me lembro que vários ministros indicados pelos governos do PT votaram contra. É o caso de Fuxi, é o caso da Carmen Lúcia, né? é como o você o diz, com exceção Fachin. de Lewandowski.
1: Faquinho e... frequentava os palanques de Dilma, não é isso?
4: Isso. Uhum. E, e antes de morrer, Teori Zavat também tinha essa mesma, mesma postura. Eu acho que, com exceção de Lewandowski e Toffoli, que até depois que virou presidente abrandou um pouco a postura, é, a gente não tem casos de juízes que terminam exposando incondicionalmente a tese de quem o indicou, não.
1: Estamos agora com a infectologista e analista de exames, Vera Magalhães. Doutora Vera, uma informação que está saindo aqui agora. Cientistas detectam Covid-19 no ar em ruas e imóveis próximos a hospitais. Covid-19 pode permanecer no ar por tempo indeterminado em ambientes abertos e no interior de prédios. A descoberta mostra que o risco de contágio é substancialmente maior. Uh, partículas em suspensão no, uh, do novo coronavírus em aerosol foram detectadas no monitoramento ambiental de dois hospitais de tratamento do covid 19 na área pública vizinha a eles em Wuhan, na China. Alguma novidade nisso, doutora, ou é comum em outros vírus?
5: É, Geraldo, é o seguinte, inicialmente achava-se que o covid, que aqui o covid não, que o vírus, né, o SARS-CoV-2, é, ele tra era transmitido principalmente por gotículas de secreções respiratórias. Então, é por isso que se orienta o distanciamento de pelo menos dois metros, não é o uso de máscara, mas só que nesses locais onde existe produção de aerossóis, que é o caso de hospitais, que existem vários procedimentos como nebulização, intubação, é por isso que tantos profissionais de saúde estão adoecendo. Exatamente porque nos hospitais existe a produção desses aerossóis. Quem, uma, um vírus que transmite é prioritariamente por aerossol é o sarampo, o vírus do sarampo. Já o da influenza, da gripe, é por gotícula. Então, o SARS-CoV-2, que é o agente da COVID-19, ele pode ser transmitido tanto por gotículas, que aí tem a importância da lavagem das mãos, de passar o em gel. Mas, assim, recentemente está sendo verificado também que é, pode ser importante a transmissão por aerossol, o que torna o vírus ainda mais
6: transmissível.
1: Eu conversei, doutora Vera, nesse fim de semana com um médico amigo meu e seu, e ele e, e estava dizendo que lá no hospital onde ele trabalha, estava sendo orientado o pessoal da área de saúde a ter muito cuidado com o cabelo. Pessoal que trabalha na, dentro das emergências Sim. tratando disso, porque é, mulheres, por exemplo, que não, não, não lavam o cabelo com muita frequência para o cloro não estragar e tal, estão, todos agora estão recomendados a lavar o cabelo, porque chegaram à conclusão de que muitos se contaminaram a partir do cabelo. É, eu acho que
5: deve usar todos os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. Um deles é a touca, tem que usar e um profissional de saúde, seja homem ou mulher, deve lavar o cabelo diariamente, pelo menos uma vez ao dia, uhum. tomar banho e lavar o cabelo.
1: E se for careca, lavar a cabeça e passar bombril, lavar né? Lavar a
5: cabeça, tomar banho. E passar um brilho. Geraldo, é muito importante <risos> enfatizar o uso da máscara por todos. Todos devem usar máscara o tempo inteiro, saiu de casa se precisar sair de casa, como a gente viu agora as filas da Caixa Econômica, que infelizmente as pessoas estão sendo obrigadas a ir à exposição, não é isso na Caixa Econômica, porque não se encontra o governo não encontra o um meio de disponibilizar com maior facilidade tantas pessoas que estão precisando essa renda emergencial, então usar máscara o tempo inteiro. Eu acho isso importante da gente enfatizar para a população.
1: Maria Luiza
4: é uma dúvida, Geraldo. A doutora estava falando ainda há pouco sobre higienizar os cabelos. A gente tem no, no mercado vários produtos com um pH alterado para não estragar o cabelo. A minha pergunta para a doutora: esses shampoos que são é, muito alcalinos ou que é, não tem sal, eles higienizam propriamente a, a questão do Covid, SARS-CoV-2? Ou ele pode, talvez, deixar passar o vírus?
5: Não, lavando-se cabelo com com ou com sabonete ou com sabão é eficaz. Eu não vejo o cabelo como uma fonte muito importante de transmissão, não. O que eu acho é mais as vias respiratórias, é nisso que a gente deve enfatizar. Mas é lógico que o banho diário é importante, principalmente para os profissionais de saúde e para o público em geral, né? Quem vai para a rua tem que voltar a tomar banho.
1: Wagner Gomes.
2: Doutora Vera, um dos raros especialistas em coronavírus do Brasil, Eurico Arruda, que é professor titular de virologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, ele diz que o coronavírus pode permanecer no organismo de pessoas consideradas recuperadas da Covid-19 por um tempo ainda desconhecido. Só reforçando aqui o currículo do doutor Arruda, ele coordena o laboratório de patogênese viral. Uh, e também foi um dos poucos cientistas a, a estudar essa família de vírus muito antes de o SARS-CoV-2 surgir na China e espalhar essa desgraça pelo mundo todo. Então, reforçando a alegação dele, uh, uh, ele aponta que o coronavírus pode permanecer no organismo de pessoas consideradas recuperadas da Covid-19 por um tempo ainda desconhecido. Eu pergunto à senhora, essa pessoa recuperada, curada, abre aspas, da Covid-19, Nesse sentido, ela pode continuar a infectar outras pessoas?
5: Não se sabe ainda. Existe um volume muito grande de informações acerca desse vírus e dessa doença, o que é normal, porque o impacto dela é assim, comparável, né? A gente nunca vivenciou um quadro tão grave, agora é já reconhecido que o, é, o vírus ele pode permanecer por um tempo é, prolongado, principalmente nas pessoas que têm infecções mais graves, por semanas ou talvez meses. Entretanto, não se sabe o papel da, na transmissibilidade, porque o fato de você ter o material genético do vírus, o RNA, na nasoferinge ou na secreção respiratória, necessariamente não indica partículas virais eficazes na transmissão. Então, precisa de mais estudos para a gente saber o verdadeiro papel desse achado.
1: Romualdo de Souza?
3: Professora Vera Magalhães, muito bom dia para a senhora. Ontem eu peguei um táxi aqui em Brasília, professora, e aí aconteceu o seguinte, quando eu entrei ali na parte traseira do táxi, eu percebi que o motorista estava sem máscara. Aí eu falei para ele que não iria fazer a viagem porque eu queria que o motorista estivesse com máscara. Aí ele disse que não tem máscara. Por sorte minha, eu tinha máscaras descartáveis que estavam higienizadas ali dentro e eu ofereci uma para ele ele disse que não queria. Eu dispensei o táxi e ele perdeu a corrida. Fiz bem como cidadão? É bom a gente ser cuidadoso desse jeito, professora?
5: Sim, fez muito bem. Todas as pessoas devem usar máscara, isso já está muito claro, tá certo? Os países que é, recomendaram o uso de máscara, como também o isolamento social, estão enfrentando de forma muito melhor, com menor número de mortes e menor número de casos, como é o caso da China. Então, a gente tem que usar máscara, sim, pode fazer artesanal, faz com tecido de puro algodão, é, com duplo, né, com reforço duplo, se puder botar o TNT. Eu soube que o governo do Estado já está estimulando o pessoal lá do, é, do polo de confecção a produzir os EPIs e, principalmente, a máscara. Então, eu acredito que vai ser relativamente acessível. Então, esse senhor... Veja, você ofereceu a máscara e ele não quis. Então, é questão de postura. Você fez muito bem e não seguir com essa corrida. E outra coisa importante é abrir as janelas do, do carro, tá certo? porque diminui, aumenta a circulação de ar e diminui talvez o aerossol, como foi perguntado aí é, previamente.
1: Ah, doutora Vera, agora chegamos aos exames. Os exames feitos, inclusive. Para os profissionais de saúde, ou só para os profissionais de saúde que estão sendo feitos pelo Estado, eu fico impressionado com a demora. Um professor de, de medicina aqui do Oswaldo Cruz admitiu que estava com, com o vírus e passou quase 15 dias para receber o resultado do exame, numa ansiedade do tamanho do mundo, eu nem sei se ele já recebeu. Os exames, esses particulares, estão saindo em que tempo?
5: Veja bem, Geraldo, existem três exames principais do diagnóstico da COVID-19. O principal deles é a PCR, que detecta é, o material genético do vírus em, em secreção respiratória, principalmente azuparinge. Esse é o que dá o diagnóstico de COVID-19, tá certo? É a PCR. Esse, geralmente, sai em 24 a 72 horas no laboratório privado. Entretanto, existem outros exames que são o teste rápido, que te detecta os anticorpos que são formados em resposta à presença do vírus, ou seja, é um método indireto, ou seja, ele não é tão seguro para tal diagnóstico como a PCR, mas ele está sendo muito utilizado e serve para complementar a avaliação. Então, existe o teste rápido que detecta principalmente a IgG, ele, ele tem mais valor quando é realizado a partir do 14º dia do início dos sintomas. E existe a sorologia, que pode ser pelo método ELISA ou Pimiluminescência, que é um pouco mais sensível e específico do que o teste rápido. Então, também pode ser útil. E esses dão o diagnóstico geralmente em 24, 72, no máximo 4 dias.
1: A senhora, a senhora confirma o que disse Que esse teste rápido Ele falha em 40% em 40
5: Depende da fase Em que o exame é realizado é, Nós estamos recomendando A utilização desse exame A partir do vigésimo dia Do início dos sintomas Então, por exemplo, o Ministério da Saúde Recomendou a partir do sétimo dia Então, a partir do sétimo dia muito precoce. Então, muitos não ainda não formaram anticorpos Muitas pessoas que tiveram verdadeiramente a Covid, mas não formaram anticorpos. É por isso que a gente pretende, é, prefere recomendar com, quando há maior sensibilidade e especificidade, que é a partir do vigésimo dia de doença. Ou seja, ele não vai contribuir para o diagnóstico da doença aguda, mas vai informar se a pessoa já teve ou não contato com o vírus. Já a lembra? gente também não vai afirmar que a presença de GG ela vai conferir imunidade. Isso é muito importante também que seja dito.
2: É nesse ponto, é nesse ponto exatamente, doutora Vera, que eu queria tirar a minha dúvida, porque algumas empresas, nessa ansiedade que todos nós estamos em retomar nossa vida, evidentemente, algumas empresas estão planejando testar os funcionários para saber se eles têm anticorpos e estariam imunes ao novo coronavírus, fazendo exatamente esse teste rápido. Há eficácia nesse tipo de teste, doutora Vera? A senhora recomenda que se faça esse tipo de teste e libere as pessoas que já têm anticorpos para o trabalho e seguir a vida normalmente?
5: Veja bem, é o que eu falei anteriormente, não se sabe até que ponto a presença da IgG vai representar realmente uma presença de anticorpos neutralizantes, que seriam os que protegeriam. Porque para a gente identificar a presença dos anticorpos neutralizantes, seria necessário um outro tipo de estudo em cultura de células que os laboratórios de rotina não têm. Só os laboratórios têm a proteção P3, que, onde pode-se realizar esse teste. E só em pesquisa. Agora, o que é recomendado é que as pessoas, a partir do 14º dia, ou com três dias sem sintomas, já não estaria transmitindo o vírus. Então, eu acho útil o teste rápido nesses casos, mas assim, esse tipo de procedimento, é, mesmo que não haja disponibilidade de teste, também é seguro Maria Luiza? Porque isso é o que diz hoje, pode ser que mude Porque a gente tem mais perguntas do que respostas Mas à luz dos conhecimentos atuais
4: Isso seria suficiente para minimizar a transmissão Maria Luisa é, Eu teria uma dúvida com relação ainda a teste Exatamente por conta da dificuldade do governo De prover testes suficientes é, Os testes públicos eles têm se limitado muito A... A, a, o pessoal que está numa situação mais grave, aqueles doentes que estão internados, é, é, muito restrito com relação à população. E aí começou-se a, a divulgar muito, inclusive o JC fez matéria sobre isso, sobre laboratórios que oferecem a alternativa de você fazer o teste é, na rede privada. A minha pergunta para a senhora é se ela tem conhecimento de como é que está essa fila na rede privada para testagem? E mais que isso, uma vez o teste dá, dando positivo, é, o laboratório ele é obrigado a informar a autoridade ou aquele positivo que a pessoa recebeu fica só com ela e ela não entra na estatística?
5: Olha, eu vou responder a, a última pergunta que foi a que eu compreendi melhor. É... É, antes de responder, eu concordo com você que está havendo muito pouco disponibilidade de testes. Então, a gente tem subdiagnóstico e subnotificação. O número de pessoas com Covid está muito maior do que o que está representado nas estatísticas. Porque, como você falou, está se testando apenas as pessoas mais gravemente doentes e que são internadas. E isso é uma minoria, representa 5% das pessoas com Covid. Só que a gente tem uma ideia. Agora, é, é obrigatório, diante de um teste positivo, feito em laboratório privado, que haja notificação desse caso. Então, está havendo a notificação compulsória.
1: Doutora Vera, muito obrigado pela sua contribuição, ok? Eu
5: que agradeço, Geraldo. Bom dia.
1: A doutora Vera Magalhães, infectologista e analista, passou pelo Passando a Limpo. Bom, o professor Otto Bernard, grande colaborador aqui do nosso Passando a Limpo, eu, professor, eu sempre acompanhei a sua vibração, inclusive, com a aula à distância e estava lhe acompanhando aqui pelo pelo zap eu entendi que o senhor começou a dar aulas agora começou não, o senhor já dava antes, mas agora com, com mais frequência e terminou parando aí vem a pergunta, parou por quê?
0: Bom dia, Geraldo é... Eu não sei como é que a gente fala nesses novos tempos, porque antigamente a gente dizia bom lhe rever, né? agora a gente tem que dizer bom de conversar com você.
1: Uhum.
0: Bom, Geraldo, é um mundo novo, onde é um mundo todo que está envolvido. Né? Eu já vinha, de alguma maneira, usando algumas ferramentas virtuais para dar minhas aulas, não como como estratégia principal, mas como estratégia é, que contribuía à melhoria da, da, da qualidade. O que acontece é que, como eu já vinha prevendo, não era que eu vinha prevendo, eu já vinha montando minhas aulas e montando minhas disciplinas, considerando possibilidade de usar essas ferramentas, para mim, quando houve a suspensão das aulas, e eu tenho como objetivo maior meus alunos, foi muito fácil transferir a aula presencial para a aula virtual. E nós começamos, eu fiz um, um enquete com todos os meus alunos, por unanimidade, eles se dispuseram a continuar virtualmente, quando chegou a decisão das universidades, do consórcio universitário de Pernambuco, de suspender as atividades docentes, né? docentes e acadêmicos, melhor dizendo. E, de alguma maneira, eu fui eh, desestimulado de continuar as aulas, porque há de se entender, e eu entendo a universidade, a universidade é um conjunto que não pode trabalhar considerando que cada professor vai usar uma estratégia de ensino-aprendizagem. né? Então, as aulas que eu estava dando, embora tivesse um suporte legal da própria Lei de Diretriz de Básica, ela não estava harmônica, não estavam harmônicas com as aulas dadas pelos outros colegas. Então, é lá na frente aconteceria um problema sério. Meus alunos teriam realizado a disciplina, né? feito toda a carga horária necessária, quando a universidade estava parada. Então, teoricamente, meus alunos teriam terminado o semestre, mas a universidade não terminou o semestre. Então, esse novo mundo, essas novas mudanças, né, essas coisas que apareceram, fizeram recomendar que eu não continuasse, eu entendi. Né? Eu entendi e percebi né, mais fortemente a dificuldade da gente adaptar para o mundo virtual o que já é uma prática no mundo presencial. Uhum. Né? Não foi por falta de estratégias, de ferramentas de meios de dar continuidade virtualmente e sim porque a estrutura geral da universidade não estava preparada para isso.
1: Né? E, e, o nível, de, e, o, e o nível de atenção, professor? Porque eu, eu vejo, inclusive, isso aqui vejo na nossa área, pelo sim. Brasil todo, a gente vem acompanhando que muitos estão fazendo a comunicação de casa e aqui ali a gente observa que a casa inteira não participa do trabalho dele, porque eu teria que se entender que a casa, no momento que Maria Luiz está em casa, a casa dela é um estúdio. Aí teria que ter toda a contribuição do entorno dela para aquele estúdio. E aí a gente vê que ali cai um prato, cai um pinico, tem um barulho diferente. Aí eu lhe pergunto: o aluno, a aluna em casa, por exemplo, o senhor ensinando a ela e ela com o filho no colo, acontece isso?
0: Olha, Geraldo, é... o mundo virtual não é um mundo real. É um mundo real, mas não é um mundo físico. né Isso não está acontecendo só com aula, mas está acontecendo muito com o chamado home office, como você falou, da Maria Luísa, que eu mando meu abraço para ela. O, antropologicamente, o, o Roberto da Mata explica muito bem, ele tem um livro chamado Na Casa e na Rua, Trabalho não é coisa de casa, dentro da nossa cultura. As nossas casas não foram preparadas para isso. E você tem até todo um viés arquitetônico mais recente dos apartamentos ficarem cada vez menores e as áreas comuns cada vez maiores e mais ricas de entretenimento. É churraqueira, piscina, é clubes, é lugar para assistir filme, o diabo a Então, o que é que nós fizemos? Por exigência dessa coisa aí chamada Covid, nós mandamos todo mundo para casa, seja para trabalhar, seja para estudar. E eu pergunto, aonde? Né? Nós fizemos, no, nós temos um curso de pós-graduação em gestão com pessoas... E nós fizemos alguns eh, debates e foi muito bom, porque nós temos como alunos tanto funcionários como chefes de pessoal, como é que eles estavam encarando e se ajustando a isso. Ora, para complicar a coisa, a lei dos apartamentos não terem áreas específicas, quando você falou que na casa de Maria Luísa teria que se transformar em estúdio, eu pergunto, qual parte da casa dela poderia se transformar no estúdio? Segundo, quando se mandou as pessoas para casa, se deixou também as crianças em casa. Então, nós tivemos uma conversa muito interessante com uma aluna que tem três filhos entre seis e onze anos. Essas três crianças estão dentro de casa de um apartamento pequeno. O marido trabalhando na mesa do jantar e ela trabalhando numa, numa areazinha que ela conseguiu fazer no quarto. Mas os meninos estão na casa toda. Quem tem filho ou quem tem sobrinho ou quem conhece família com filho. Criança, ela... É muito, ela é muito ativa. E foi muito engraçado, Geraldo, porque nós fizemos com pessoas do Brasil todo, gente de São Paulo, gente do Rio, nós fizemos uma, uma, um debate virtual para discutir essa questão da casa. Foi entre 10 e 11 horas, não é? E foi muito boa. Essa menina do Rio de Janeiro tem uma, uma uma formação muito boa nessa área. Às 11 horas em ponto, abriu a porta nas costas dela, apareceu uma menina de 8 anos e disse, acabou, minha mãe. Você disse que era até às 11 horas, agora nós vamos brincar.
1: <risos>
0: né? Mostrou na prática a dificuldade de fazê-lo. E, só para terminar, vamos botar mais um complicadorzinho. As escolas preocupadas com a aprendizagem dos alunos estão passando para os pais a tutoria dos trabalhos virtuais em casa. Então tá, o chefe do, do, do dono da casa cobrando os trabalhos que ele deveria estar fazendo em casa, o chefe da mãe cobrando o que ele deveria estar fazendo em casa, a auxiliar doméstico que ajudava a mãe em fazer almoço, essas coisas todas, e o pai também, reconheçamos que está aparecendo, ela está em casa, ela não está trabalhando, e tem três meninos perturbando o ambiente, ambiente de casa. Então, fica muito claro que não é transferir o local de trabalho é repensar como será esse teletrabalho.
1: Fecha a nossa conversa aí, Maria Luiza, por favor.
4: Eu teria um comentário a fazer, professor, dentro dessa sua linha, ainda tem a questão da qualidade da internet que a gente tem. É, eu sei, por exemplo, que na Universidade Rural, eles optaram por não fazer o, o ensino à distância porque descobriram que uma parcela muito significativa dos alunos, quase 40%, não tinha, ou não tinha internet em casa, ou dependia de pagar uma, uma internet pré-paga, ou simplesmente tinha um sinal de má qualidade que ia ser dividido por outras quatro cinco pessoas. Então, inviabilizaria que todos os alunos acompanhassem a distância pelo simples fato de que nós não temos internet decente em muitos lugares do Brasil. Imagine, se no Recife é difícil, você imagine cidades do interior em que o sinal 3G muitas vezes nem chega. Então, você fazer o streaming de vídeo, e a gente sabe que as ferramentas de teleconferência elas são ferramentas pesadas, elas consomem banda, elas dificultam é, que mais de uma pessoa faça simultaneamente se você não tiver uma banda muito, muito robusta. Então, tudo isso, dentro do contexto, é um complicador a mais, não é?
0: Olha, Maria Luísa, você, você fala e fala com propriedade, porque você conhece essa área. Eu, eu tenho uma, 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 uma preocupação o seguinte. O que serve para um não serve para outro. Não é só a internet que, é, que é, é fraca e difícil. Normalmente, o acesso se faz por telefone o espaço, o campo de visão do telefone é diferente do notebook. Agora, eu queria lembrar o seguinte, já se fez muito ensino à distância, é uma técnica conhecida, num negócio chamado telecurso. Se lembra? projeto Minerva, lembra? ele formava usando a televisão. O problema é que a gente está tão ligado na tecnologia de ponta que esquece que isso faz parte de um mundo restrito de pessoas. Né? Eu tenho, uma, uma, um, por dever de ofício, eu tenho uma, uma banda larga de 200 mega. Tudo bem, mas quem tem isso? Quem tem, tem três, tem quatro, tem dez. Né? E eu pergunto, se a coisa veio para ficar algum tempo... Não seria o momento de começar a pensar outras formas que não seja a internet? Né? Porque ensino à distância começou em 1800 alguma coisa, com, com fascículos que eram mandados pelo correio. É que a gente muitas vezes não faz uma visão sistêmica: o que é que eu preciso? Né? Eu preciso tal coisa? O que é que eu posso fazer? Eu acho que essas duas perguntas Elas são mais importantes Do que eu vou fazer Concordo com a Rural né? Nós fizemos Há 10 anos, 12 anos Uma experiência que eu acho Para mim foi marcante Havia no mundo Um mundo virtual chamado Ainda existe, mas naquele tempo Era muito famoso Chamado Second Life E eu criei uma escola para os meus alunos da, da UPE, no, na, na, chamada Ilha Recife. E os alunos participavam com avatares. Foi uma experiência fantástica. O que é que proibiu O que é que não permitiu continuar? A qualidade do acesso. Eu Pronto. acho que você colocou um ponto importantíssimo.
1: Um abraço, então. Nosso agradecimento ao grande colaborador do Passando a Limpo, professor de administração Otto Benar. Já estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho. A manchete é essa, doutor José Paulo Celso de Mello, autoriza a abertura de inquérito para investigar declarações de Moro. Era esperado já que o Supremo aceitasse?
6: O, o Geraldo, a resposta tem duas linhas. A primeira é técnica, a segunda é psicológica. A técnica, isso não é sério, não houve crime nenhum, é escandalosamente evidente isso não vai dar em nada a, a chance de que isso prospere é perto de zero tecnicamente. Agora, você tem que entender que Celso sai no começo de novembro. Nós estamos em maio, praticamente, é a última chance que ele tem de brilhar. Portanto, ele entra, vai fazer algumas audiências, vai fazer um um voto de 312 páginas <risos> e sai achando que sai brilhando, mas é? o texto não é sério. Será que não há uma prova, uma evidência de que, de, de que houve um ato concreto. Houve conversas. Nas conversas o, os acusados, o acusado pode perfeitamente Não, ele não. não é. Quando eu disse que eu queria ter informação, não era essa, era informação genérica. Não tem como provar, é... isso não é sério, o pedido não é sério e a decisão do Celso de abrir a investigação também não é séria aqui para nós, que ninguém nos ouça.
1: Romualdo de Souza.
3: Meu querido jurista José Paulo Cavalcante, analisando o pedido feito pela PGR, a Pro...
1: Procuradoria-Geral da República. Então, vamos, vamos nós, Wagner?
3: Caiu. Vamos caiu. na sua avaliação?
1: Ô, Robaldo, a pergunta não saiu, só saiu a final. Quer recomeçar? Acho que a internet está com Tem dificuldade
2: lá, Geraldo. Vamos né? nós, Wagner. Deixa ele se recompor. Bom, doutor Zé Paulo Cavalcante, nessa decisão de 17 páginas, o ministro Celso Melo Mello disse o seguinte, abre aspas, o presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão desse país, não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, fecha aspas, foi o que frisou o ministro Celso de Belo. O senhor disse que até o momento não existe nenhuma prova que possa incriminar o Presidente da República, porém, o que nós acompanhamos até agora foi, de fato, a divulgação de pouquíssimas provas. No entanto, cabe lembrar e ressaltar que o cidadão Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, conviveu por cerca de um ano e meio com o presidente da República, evidentemente participando de encontros, tanto privados quanto colegiados, com os outros ministros, como também conversas particulares. Então, si, eu acredito que há de se... Si, Acho que ter um, um pouco de paciência, parcimônia nessa questão, porque o ministro Sérgio Moro vai ser instado ainda apresentar essas provas, não, doutor?
6: Wagner, querido, a, a, o discurso Celso Mello é nada. Nada. É, é, é óbvio, é uma coisa que não faz sentido. Quer dizer, é, se tiver feito isso, incidiu, não tem prova nenhuma. Todo mundo sabe que não tem. As conversas foram. O Bolsonaro teria interesse de ter mais informações da Polícia Federal, já explicou mais de uma vez que não era sobre nenhum caso concreto, era para ter informações sobre as linhas gerais, do o que é estava sendo investigado, para conduzir suas ações. O Moro nunca, nunca teve concretamente o pedido para analisar um caso específico, se tivesse teria saído antes. Então, isso não vai dar em nada. Isso é o canto do cisne de um velhinho que está se despedindo e quer é sair bem perante a opinião pública. Isso não é sério. Como esse número de, de, de impeachment. Não tem um pedido sério de impeachment na mão de, de Rodrigo Maia. Não tem nenhum. Aí vem aí acontece uma coisa. Aí vem a BI de sempre, o, o Freixo de sempre, os de sempre para brilhar, para dizer que fizeram não é, impeachment é coisa séria, o, o Wagner. Estados Unidos só tem três casos. O Andrew, Andrew Johnson em 856 esperou mais de 100 anos para ter o segundo, foi o de Nixon, não chegou a ser julgado porque ele percebeu que seria empichado e renunciou antes. E mais 21 anos se passaram até que em 92, o quinto ah, Aí é uma coisa curiosa, porque o impeachment de Nixon é porque ele tinha mentido. A, os Estados Unidos, que é a origem do nosso impeachment, tem só dois casos em que você pode ser impeachado. High crimes, não houve. Venda de segredos industriais, essa coisa não houve. E misdemeanors, misdemeanor é um comportamento indigno ao cargo. É, é, é o equivalente ao decoro brasileiro o Nixon mentiu
2: sobre o atendente. A defesa Zé Paulo, do Nixon... Mas me permita, por gentileza, nós tínhamos essa mesma discussão durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Tínhamos vários pedidos de impeachment lá engavetados na Câmara dos Deputados. Até que Três juristas foram convidados para reforçar um desses pedidos, porque esses pedidos, de fato, é, não apresentavam consistência. E a gente sabe, a gente acompanha aquele processo e a gente escuta, inclusive, de juristas como o senhor, que o processo de impeachment não é um processo meramente jurídico, é um processo muito mais político, o que nos garante que, em algum momento, o presidente da Câmara vai fazer a mesma coisa, chamar algum jurista, pegar um desses pedidos, olhe, reforce em base juridicamente esse pedido para a gente tocar ele para frente.
6: O que garante, Wagner, é que no caso de Dilma, houve um crime de responsabilidade. Houve. Tivesse ela 50% da opinião pública, ninguém levaria a sério esse crime de responsabilidade. O que houve no mundo real foi o casamento suspeitoso entre um crime de baixo potencial ofensivo, que foi um crime de responsabilidade nas contas públicas, e mais 6%. Aprovação na opinião pública. O país não aguentava mais a permanência de Dilma. A posição agora é diferente. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, Wagner, há 20 dias atrás, que não vai repetir entre os eleitores de Bolsonaro no segundo turno, quem voltaria a votar nele? Deu 83%. Isso é 49% dos eleitores brasileiros. 49% não é 6, 49, você não, com esse tipo de argumento de quinta categoria, você impite um presidente que tem 50% da opinião pública, nós temos a mesma opinião sobre ele, isso é uma tragédia para o Brasil, que ele tem, nós precisamos de alguém um pouquinho mais equilibrado, a isso não está em causa, está em causa é um chefe que tem 50% da opinião pública, essa que é a questão, esses crimes, que estão abordados, são crimes, pelo amor de Deus, não, não é nada sério, o, o, o Temer teve 77 vítimas no último ano, nenhum dele foi a julgamento, agora tem 22 anos, Sil, mais ou menos esse número, tem nenhum, cada vez que eu vejo um, eu, eu começo com a Maria Letícia, não é possível, mais um, a DI entrou com mais um essa semana, pelo amor de Deus, não não vai acontecer. O que, o que nem é bom para o Brasil, mas isso é outra coisa. Mas não vai acontecer, porque no mundo real você não impeacha com crime dessa categoria. Aí. Nem sei se há. Se houver de quinta categoria, um chefe que tem 50% do PIB, não impeacha, Não há de jeito nenhum. Não há hipótese disso acontecer.
1: Pronto. A gente agradece a colaboração do jurista José Paulo Cavalcante Filho, mais uma vez, no Passando a Limpo. Maria Luísa Borges, eu estou lendo aqui, a Agência de Saúde dos Estados Unidos lista seis novos sintomas do Covid-19. Aí vamos aos seis novos. O que se falava antes era garganta, era moleza no corpo, a chamada astenia, a tosse uh, terrível, uh, dor de cabeça. O que é que eles botam aqui? Arrepios, tremor repetitivo e com arrepios, quer dizer... É, tremor repetitivo e com arrepios Dor muscular Dor de cabeça Dor de garganta E nova perda de paladar e olfato Eu acho que não está acrescentado nada é, a, a relação era essa desde o começo Ou não, Malu?
4: É verdade, eu acho que os calafrios é, Talvez eu não tenha visto Mas eles estão sempre muito associados à febre E febre já era considerado um dos sintomas é, náusea talvez E, e tenha sido acrescentada Enfim, eles, eles colocam Mas são sintomas associados Me chamou a atenção também, Geraldo Uma notícia de ontem Falando sobre A, a trombose Que o, o vírus costuma provocar Principalmente em pacientes Que passam muito tempo internados é, Diz que já houve caso Nos Estados Unidos, que hoje detém o recorde mundial tanto no número de casos quanto no número de mortos já houve casos até de amputação de perna, de pé de mão, de pessoas jovens, né? O um caso que eu li, por exemplo, era é de um rapaz de 41 anos de idade que teve a perna amputada porque ele passou três semanas no respirador e o vírus, ele tem essa característica de provocar tromboses. Uhum. E me chamou muito atenção isso, assim, é mais um um complicador dentro de uma, uma, um patógeno que é cada vez mais surpreendente para a medicina, né?
1: Hum, o Wagner tem informação nova com relação aos nossos doentes, especialmente o caso do uh, nosso Marcel Júnior, tem a informação que eu tinha, que ele teria piorado um pouco, teria sido entubado, uh, entubado na cabeça da gente é uma coisa muito complicada, mas nesse tipo de tratamento é uma coisa necessária, tanto que a luta toda é para que haja condição para isso ser feito e que ele estaria uh, em situação estável, e melhorando. Você tem notícia nova?
2: Não, Geraldo, a informação que eu tenho é a mesma que você tem, informação que são informações que são repassadas por familiares, mais precisamente o filho de Marcel, que sempre posta alguma informação nas mídias sociais, mas até este ponto. A questão, Geraldo, é, é, é o seguinte, um paciente, quando é entubado com Covid-19, ele passa, em média, três semanas na UTI. Três semanas. Esse é, inclusive, um dos problemas que os sanitaristas apontam, que os médicos apontam, para que as pessoas redobrem os cuidados. Porque, apesar da quantidade pequena de leitos em UTIs disponíveis para atender os doentes da Covid-19, quem ocupa um leito desse passa três semanas. Então, imagine o drama... Tanto da família do paciente quanto da própria equipe médica Que precisa ter uma rotatividade nesses leitos aí e não tem por causa desse tempo altíssimo Em que os doentes são submetidos a uma UTI Então é preciso redobrar os cuidados As informações a respeito de Marcelo Júnior são as mesmas ainda Ele, como você disse, ele foi entubado Ele teve um, um, uma, uma baixa no quadro Mas a, até então o quadro dele é estável na UTI
1: Bom, no caso de Ciro Bezerra, que também está esperando, se se confirma ou não, o, a Covid-19, Ciro uh, uh, tem me informado o tempo todo que está com boa disposição, a febre passou, ele não foi internado, ele está em casa, e que uh, só tinha uma coisa, que era a, a, a falta de sabor, não estava sentindo sabor, o, a questão do paladar. E quem come feito sírio, dá para a gente ficar assustado, porque é um chambaril, é uma coisa... Gosta sempre da comida pesada, da comida de sabor. E aí ele se preocupa demais. Agora, Maria Luísa, eu tenho um problema que é o seguinte. É, é, eu, eu trato doença como alma. Se, é, é, se você me disser que eu vou passando por ali e aquilo é um lugar mal-assombrado, uma folha de, de, de mato que tiver eu já transformo numa caveira e vamos em frente. Então, se você me disser que eu só preciso de um, de um, desses, de um desses sintomas para pegar o resto. Se, você, se, se eu aparecer aqui, por exemplo, com dor de garganta, pode deixar que o resto eu faça para mim. É, 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 o, o efeito colateral eu mesmo vou arrumando, porque o medo me faz fazer isso. Isso é com muita gente é assim, você é assim também? Não. E, e Romualdo?
3: Olha, Geraldo, medo eu tenho o tempo todo, agora tem que enfrentar a situação. Por exemplo, Geraldo, eu fico o tempo todo ali no Palácio do Planalto. As autoridades não usam máscara. Ponto. Os servidores, a maioria não está usando máscara. E os trabalhadores, aqueles dos serviços gerais, menos ainda. Portanto, há um risco danado. Mas a gente tem de sair a campo. Não adianta ficar querendo fazer reportagem em, eh, em casa. Então, já que tem de fazer, vamos fazer correndo risco, mas sabendo que é preciso estar precavido. Medo de de encontrar uma caveira no meio da, da rua, eu sempre tenho. Aliás, eu sempre encontro, mas eu sempre cumprimento a caveira e passo ao largo,
1: Geraldo. <risos> oh, Maria Luísa, os limites também da clausura. Eu tenho escutado psicólogos dizendo, olha, encontre um jeito também de você se distrair um pouco, relaxar um pouco. Você, a, a saúde é um todo. Se você meter sua cabeça em cima disso e só isso, você termina adoecendo de outra forma.
4: Verdade. Eu acredito que no começo da, da epidemia, houve, de fato, uma super concentração de atenção no, no, no noticiário que dizia respeito à pandemia, à doença, sintomas, números, é, a questão da Europa, o espalhamento pelo mundo tudo Isso, é, de certa forma, fez com que as pessoas passassem alguns dias entorpecidas. Hoje, a gente percebe, Geraldo, uma procura muito grande por outro tipo de conteúdo. E isso a gente tem procurado oferecer nas nossas, nos nossos sites, nas nossas redes sociais. Você vê, o site da TVJC, a gente encheu de... É, é, coisas para você fazer durante a quarentena Ali tem de gastronomia a dicas de brincadeiras com crianças Por quê? Porque a gente começou a perceber Que naturalmente, depois da primeira semana De choque, porque quando começou A quarentena no Brasil Quando as pessoas começaram a fazer home office Ou a tentar circular menos A gente sabe que não é o ideal o grau de circulação hoje, mas as pessoas, nos primeiros dias, foram sim para casa, tentaram é, se resguardar um pouco, aumentaram a questão da limpeza, da higiene, principalmente a lavagem de mão, o uso de álcool para todo lado. É, eu acredito que houve sim, mas agora você percebe claramente. Ontem a gente viu uma, uma tendência no Google Trends, que é a a, a, o serviço do Google que mostra as maiores pesquisas no mundo, no Brasil, no, no local que você quiser. E boa notícia estava no topo das pesquisas, que as pessoas estão buscando informações que não são só sobre a doença. Elas querem saber de coisas positivas, elas querem saber de live de artista, elas querem descomprimir, mesmo confinadas.
1: Maria Luísa, estaremos juntos às 11 horas, não é isso?
4: Isso, Geraldo. Hoje eu tô, sou uma
1: soldada sua. <risos> então, o nosso debate das 11 horas vai ser sobre fake news e vamos contar com a bela colaboração de Maria Luísa, ajudando a entrevistar três autoridades muito importantes para tratar desse assunto. Muito obrigado aos amigos e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo